0: kính chào quý vị, hôm nay tôi xin được tiếp tục lọt bài linh đạo Inácio là gì trong cuốn sách của cha David Flamin. Hôm nay quý vị sẽ nghe bài 15. Bài này có tựa đề là tìm kiếm ơn của lòng trắc ẩn. Trong tuần 3 của linh thao Inácio đề nghị chúng ta suy niệm các sự kiện tin mừng về cuộc thương khó và cái chết của Đức Giêsu. Chúng ta không thể thay đổi chúng, thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng chúng ta có thể ở với Đức Giêsu khi ngài chia sẻ kinh nghiệm của ngài với chúng ta và chúng ta sẽ được biến đổi một trong những thách thức lớn nhất của cuộc sống là bổn phận mang lấy những nỗi đau chúng ta đau khổ và những người chúng ta yêu chúng cũng đau cũng cùng đau khổ cách tự nhiên chúng ta chạy trốn khỏi nỗi đau nhưng thực tế của cuộc sống là đau khổ thể lý tinh thần và cảm xúc là điều không thể tránh theo cái nhìn Ignacio, sự đáp trả ân sủng của chúng ta trước nỗi đau được gọi là lòng trắc ẩn. Từ Compassion trong tiếng Anh bắt nguồn từ hai chữ Latin có nghĩa là đau khổ và với lòng trắc ẩn Kitô tô giáo đích thực mà là một nhân đức giúp chúng ta có thể chia sẻ nỗi đau của người khác cũng như những mang lấy những chính nỗi đau của chính mình. Đó là một ơn, một món quà đến từ Thiên Chúa. Ignacio tin rằng lòng trắc ẩn là hoa trái của sự mật thiết với Đức Giêsu. Có được sự mật thiết này là chủ đề lớn của Linh Thao Inacio. Trong tuần một của Linh Thao, chúng ta đối diện với tội lỗi của mình, với những lỗi lầm sâu xa trong thế giới và với công việc Thiên Chúa đang làm để khắc phục tình huống. Tuần thứ hai của Linh Thao đưa chúng ta vào sự tiếp xúc gần gũi với Đức Giêsu khi chúng ta chiêm niệm về sự sống công khai và của Ngài và biết được rằng ở và làm việc cùng với Ngài có nghĩa là gì. Nhưng trở thành một môn đệ đích thực của Đức Giêsu có nghĩa có nghĩa điều gì đó hơn thế nữa, nó hệ ở việc theo Chúa đến cùng, ở với Ngài trong cuộc thương khó và cái chết của Ngài. Tuần 3 của Linh Thao bao gồm việc cầu nguyện với các trình thuật kinh thánh về cuộc thương khó và cái chết của Đức Giêsu. Chúng ta có nhiều cảm xúc khi suy niệm về cuộc thương khó và cái chết của ngài chẳng hạn chúng ta cảm thấy thương tiếc kinh hoàng biết ơn và ngạc nhiên ơn cụ thể mà nhà sư muốn chúng ta tìm kiếm là ơn của lòng trắc ẩn nhà sư nhấn mạnh thật quan trọng biết bao đi vào kinh nghiệm nội tâm của đức giêsu qua lòng trắc ẩn chúng ta đau khổ với đức giêsu nó như thế đức giêsu đang nói để ta nói cho bạn biết điều gì đang diễn ra những gì ta đã thấy, điều ta đã cảm nhận, đừng can thiệp, chỉ cần ở với ta và lắng nghe. Tuần 3 kết thúc với việc chúng ta đứng bên mộ Đức Giêsu với lòng trắc ẩn, một cảm giác về sự trống trải, hoang vắng và tâm tối. Lòng trắc ẩn khiến chúng ta ở đó trong sự cô quạnh. Những bài chim niệm về cuộc thương khó và cái chết của Đức Giêsu dạy chúng ta về nỗi đau và sự đau khổ mà chúng ta gặp trong cuộc sống. Hầu như nhiều lần trước tiên chúng ta chẳng biết làm gì đối với chúng Nỗi đau và cái chết của Đức Giêsu là sự kiện lịch sử không thể thay đổi Hầu hết những hoàn cảnh đau khổ chúng ta trải nghiệm cũng thế Con người chết, thân xác chúng ta cũng bị hao mòn vì bệnh tật và sức yếu Các tương quan đổ vỡ, con người phạm tội và tội đưa đến những hậu quả Chúng ta phải chấp nhận những thực trạng này những bài chiêm niệm của tuần 3 cũng vậy, cũng dạy chúng ta rằng sự chấp nhận cũng khó biết bao. Khi không thể thay đổi một hoàn cảnh, chúng ta thường bị cám dỗ chạy trốn. Chúng ta có thể bỏ đi theo đúng nghĩa đen. Chúng ta quá bận rộn để ngồi bên cạnh người bạn đang đau khổ. Hoặc chúng ta chạy trốn về phương diện cảm xúc. Chúng ta cố chấp nhận, cố chấp và giữ khoảng cách về cảm xúc. Chúng ta cũng có thể phản ứng trước các trình thuật kinh thánh về cuộc thương khó và cái chết của Đức Giêsu theo cách này. Chúng mô tả điều gì đó kinh hoàng và đau đớn khủng khiếp. Vâng, chúng ta có thể tự vệ trước nỗi đau. Chúng ta biết câu chuyện của cuộc thương khó. Yashio muốn chúng ta kinh nghiệm cuộc thương khó như một điều gì đó mới mẻ và ngay hôm nay chúng ta học biết đau khổ với Đức Giêsu và từ đó học biết đau khổ với tha nhân trong cuộc sống của chúng ta chung cuộc chúng ta biết rằng lòng chắc ẩn inyaso cách thiết yếu là sự hiện diện yêu thương của chúng ta chúng ta chẳng có thể làm được gì chúng ta chỉ nói được vài câu nhưng chúng ta có thể hiện diện ở đó chiều kích khác của lòng chắc ẩn là sự chia sẻ trong niềm vui sau tuần 3 lên thao là các bà chiêm niệm về các trình thuật tin mừng Đức Giêsu phục sinh trong tuần 4. Theo sau nỗi đau và cuộc thương khó của Đức Giêsu là niềm vui chiến thắng phục sinh của Ngài. Tất cả dường như bị tan biến vào thứ sáu tuần thánh khi chúng ta đứng bên ngôi mộ của Đức Giêsu, nhưng giờ đây là ngôi mộ trống và Đức Giêsu phục sinh đang sống. Chúng ta vui mừng bởi vì Đức Giêsu phục sinh đang hiện diện với chúng ta. Chúng ta được an ủi không phải vì Đức Giê-xu làm phép lạ và giải phóng mọi cực nhọc hoặc nỗi đau của chúng ta đang đối diện. Nhưng bởi vì giờ đây, Ngài đau khổ với chúng ta, như khi chúng ta học biết đau khổ với Ngài, lòng trắc ẩn cũng làm cho chúng ta mở ra với sự tha thứ của Thiên Chúa. Ý nhà yêu cầu các thao viên này xin ơn đau đớn, buồn sầu và nước mắt khi chiêm ngắm cuộc đời cuộc thương khó của đức giêsu hình thức trắc ảnh này giúp chúng ta nhạy bén với những cách thức trong đó chúng ta đã không sống yêu thương càng nhạy bén hơn với tình yêu của thiên chúa chúng ta càng sẵn sàng đón nhận ơn tha thứ trong phần đầu của cuốn sách này chúng ta đã thấy làm thế nào trình thuật tin mừng về bữa ăn của đức giêsu tại nhà ông simon pha biểu lộ sự tha thứ vô biên của Thiên Chúa. Chúng ta hãy suy niệm về câu chuyện này, nhưng lần này như là câu chuyện về lòng trắc ẩn, một người phụ nữ tội lỗi, một cô gái mại dâm đến gặp Đức Giêsu khi ngài đang ngồi ở bàn ăn và lấy nước mắt mình mà rửa chân cho ngài, rồi lấy tóc mình mà lau và hôn chân ngài và lấy dầu thơm xức vào chân của Chúa khi ông Simon và những người khác cùng bàn cảm thấy khó chịu trước cảnh, trước cảnh tượng này Đức giêsu đã biến giây phút này Thành khoảnh khắc của giáo huấn Ngài kể về câu chuyện Một người cho vay tiền Tha nợ cho hai người kia Một người nợ chủ số tiền lương của 500 ngày công Còn người kia mắc nợ số tiền lương của 50 ngày công Rồi Ngài hỏi Ai sẽ là người mến nợ, chủ nợ mình nhiều hơn? Ông Simon trả lời cái được tha nợ nhiều hơn. Đức giê su đưa ra một bài học. Người phụ nữ tội lỗi đã yêu mến Đức giê su nhiều bởi chị ta đã thấy được tội lỗi lớn lao của mình. Cô diễn tả tình yêu dành cho Đức giê su không phải bằng lời nói nhưng bằng hành động. Những hành động biết nói. Chú giê su tha tội cho chị bởi vì chị đã chứng tỏ tình yêu lớn lao của mình. Cũng như người phụ nữ tội lỗi Chúng ta cảm thấy an toàn vì chúng ta ở trong sự hiện diện của Đức Giêsu Lòng trắc ẩn khiến chúng ta ở với Ngài Và vì thế chúng ta cũng hiểu rằng lòng trắc ẩn của Ngài trong việc ở với chúng ta Chỉ sự hiện diện của Ngài thôi cũng là sự an ủi liên tục cho cuộc sống của mình Đặc biệt trong những lúc tâm tối và cô đơn khi mà sự đau đớn trở nên tột cùng Sự hiện diện an ủi của Ngài đến lượt mình làm cho chúng ta cũng biết hiện diện với người khác như Ngài đã hiện diện với chúng ta. Kính thưa quý vị, đó là nội dung của bài 15. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin kính chào quý vị.